0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast Hoy quiero hablar de un tema que ya es viejo, ya hice un podcast anteriormente Pero hoy descubrí algo que me puso los pelos de punta No sé si alguno recordará que yo hablé hace un par de años del hombre, de España, el hombre lobo de España os lo voy a resumir lo más que pueda. Eh, debo decir que esto pasó más o menos 2015-2016 en una localidad de Castilla y León, en España. Y no recuerdo muchos detalles porque pasó hace ocho años más o menos, siete años. Pero sí tengo claro lo que vi, lo que presencié, todos esos detalles que me llevaron a esa conclusión, ¿ok? Entonces vamos a empezar por, por eso. Nosotros vivíamos en una localidad de Castilla y León. Vivíamos retirados en un pueblito. Nosotros, nosotros siempre nos ha gustado la tranquilidad, la, la paz que se respira en un pueblo. Un, un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño, con una iglesia pequeñita, eh, pocos habitantes. Y el pueblo estaba siguiente al nuestro pues estaba se podía ir caminando pero no, la carretera no era tan óptima eh, pero para ir a la ciudad sí teníamos que coger autobús o eh, coche pasábamos por un otro pueblo antes de llegar a la ciudad grande ese pueblo estaba bastante lejos caminando Debo decir que quizás unos 10 minutos en coche, por carretera. Pero eh, en nuestro pueblo había una pequeña calle, más o menos como de tierra, como en construcción, donde a veces veíamos que los vecinos del pueblo salían a caminar. Y nosotros decidimos eh, caminar un poco y dijimos, mira, vamos a aventurarnos, vamos hacia el pueblo que está más cerca, el segundo que estaba más cerca, y vamos a ver tiendas porque no conocemos muy bien el pueblo. Nosotros salimos aproximadamente 3 de la tarde de, de casa y nos fuimos caminando. Eh, no conocíamos el camino eh, este porque siempre habíamos ido por carretera, pero decidimos aventurarnos. Al terminar esa calle de tierra que era mucha distancia, eh, había un puente y nosotros teníamos que baj eh, pasar bajo el puente, era una distancia de quizás unos um, 15 metros de largo el puente, el túnel y era oscuro, pero claro, nosotros pasamos de día, no había ni un solo problema la cuestión fue que todo fue tranquilo y llegamos a, 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 esa, a ese pequeño pueblo donde había más comercios, tiendas y pasamos la tarde ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. Hasta ahí todo bien. Al regresar, eh, comenzamos a caminar porque ya estaba oscureciendo. Y de repente vimos que de una calle, antes del puente este del túnel, de una calle venía una pareja. Una pareja caminando, que a los habíamos visto nosotros alguna vez en nuestro pueblo. Y pensamos que quizás, ya que ellos venían por esa calle, a lo mejor era un atajo. Un atajo que nosotros dijimos, si ellos vienen por ahí, pues debe ser el camino más corto. Estábamos un poco cansados y pues queríamos ya llegar a casa. Así que decidimos aventurarnos e irnos por esa calle. Lo curioso de esto fue que al irnos por esta calle... Eh, habían zonas boscosas, eh, abandonadas Pero había un, unas zonas, unas, eh, unas esquinas con un par de casas Luego otras zonas vacías, luego otro par de casas Habían casas pero separadas, muy separadas Pero eran casas enormes de gente que tenía una buena posición Porque eran casas muy bonitas y muy grandes Eso lo recuerdo bastante al llegar a un punto, habían tres caminos. Uno que era siempre recto, otro que era a la derecha, otro a la izquierda. Obviamente, con nuestra lógica, para llegar a nuestro pueblo tenía que ser o bien el que iba recto o el de la derecha, no el de la izquierda. Así que decidimos irnos recto para ver eh, si llegábamos. Comenzamos a caminar más, eh, eh, luego había más terreno solo la siguiente calle habían eh, otras casas y unas motos fuera y dijimos mira por aquí tiene que ser porque hay casas seguimos comenzamos a caminar más y en todo esto el camino que supuestamente era más corto para nuestra casa se hizo más largo luego llegamos a una esquina y dijimos mira vamos a girar hacia la derecha porque lógicamente a la derecha tiene que estar ya el pueblo sí o sí al llegar a, a ese cruce, pues obviamente giramos hacia la derecha y comenzamos a caminar. Había un par de casas más y luego terreno. A todo esto se está poniendo ya oscuro. No llevábamos linterna y aquí viene algo que cometimos un error que quizás no lo, volvamos, no, volvamos, no lo vamos a volver a hacer. Y es que no lo dije y se me acaba de venir a la mente, me acabo de acordar. Que al principio nosotros dijimos, mira, vamos a ir sin eh, dispositivos móviles que nos interrumpan el día. Así pasamos un momento de calidad juntos. Gran error. Ninguno de los dos llevaba eh, móvil. Así que no teníamos forma de comunicarnos, forma de buscar un mapa, forma de hacer nada. Ni sacar una linterna, porque los móviles tienen linterna. Eh, en ese momento ya estaba oscuro, estaba de noche y comenzamos a caminar, sentíamos que caminábamos más De repente en una calle venía un coche, solo se veían las luces de un coche que venía En ese momento nos pusimos nerviosos porque, bueno, tanta influencia de películas que hay Que en la noche carreteras, pueden pasar muchas cosas Nos pusimos muy, un poco asustados pero a la vez dijimos, mira, si este coche viene de al fondo, pues quiere decir que hay algo ahí, posiblemente sea el pueblo. El coche pasó cerca de nosotros y nosotros seguimos caminando. A todo eso había otro cruce, tipo cruz, que era eh, recto, derecha, e izquierda. Y le dije a mi pareja, mira, este cruce va a ser clave. Vamos recto, si no es recto, pues luego buscamos la derecha. Seguimos recto. Porque de hecho en el de la derecha se podía ver medio ya en la oscuridad que había, estaba la carretera. Entonces nosotros supo, eh, su, tuvimos la suposición de que estando la carretera cerca, pues podíamos encontrar el pueblo. Seguimos recto y fue cuando la noche ya nos pegó de golpe. Se veía un poco claro porque eh, estaba la luna y las estrellas, no había luces por las calles. Y lo curioso fue que empezó a llover suave y llegamos a un túnel, un túnel que nosotros nunca habíamos visto con grafitis y todo y al fondo se veía una luz, una luz de una casa en ese momento nosotros al ver que solo era una casa, no tenía nada que ver con nuestro pueblo nos asustamos y dijimos mira ya hemos recorrido mucho, vámonos de regreso y sigamos nuestros pasos porque ya no vamos a caminar más para perdernos más, prácticamente nos habíamos perdido. En ese momento regresamos por nuestros pasos, no pasamos por el túnel, nos regresamos, y al llegar al cruce, quizás por los mismos nervios, no nos acordábamos qué calle teníamos que tomar para la carretera o qué calle de tomar para, para, para regresar, y a mí se me hacía muy familiar una pequeña montaña que estaba ahí, un pequeño túmulo de tierra que yo pensé que era lo de la calle, de la carretera. No quiero liarlos con tanto detalle, pero es lo que se me viene a la cabeza. Así que comenzamos a caminar por ahí y pues no era el camino. Comenzamos a perdernos más sin móvil, sin linterna, sin nada. Comenzamos a asustarnos un poco. Ya esto, ya eran a las 8 de la tarde o sea ya estaba haciéndose tarde de las 5 que empezamos el camino de regreso ya habían pasado 3 horas en todo el trayecto que habíamos hecho pero para nosotros era eterno eso, no podíamos salir de ahí pues en un momento comenzamos a caminar a lo loco, suponiendo por calles cuando de repente llegamos a una de las casas pero estas casas a mí no me sonaba familiar Así que seguimos caminando porque más a uh, dos calles después eh, como que había una pequeña luz, como que había otra casa y seguimos caminando. Cuando llegamos a esta casa, a esta última casa, eh, comenzaron a ladrar dos perros, dos perros grandes, pero eh, en, el, en el patio, porque la entrada de la casa había como un patio para luego entrar a la casa, Creo que más o menos era así la casa. Más o menos así recuerdo. Eh, en una esquina de esa casa se escuchó un ruido como de perro, pero de perro gigante. No eran estos dos perros que a lo mejor eran alemán o algo así por, por el tamaño de su de su ladrido y todo eso. Este sonaba bestial, como una bestia. Sonaba, sonaba curioso, sonaba como... Como un animal depredador queriendo atacar. Pero dentro de la casa. Entonces nosotros... Uh, yo tengo que decir algo. A mí me dan miedo los perros. Porque cuando era niño me mordió uno. Pero... Eh, yo eh, comenzamos a caminar rápido para irnos de esa casa. Cuando de repente... Escuchamos como... Esa bestia... Subió la pared de la casa... Y saltó hacia la calle donde nosotros estábamos. Y... Al escucharse ese golpe, como que algo había caído, se escuchaba como era algo enorme, no era un perro común y corriente, sino como un perro gigantesco. Y nosotros comenzamos a caminar más rápido, y en todo eso, ese ser que no logramos ver, pero sí comenzaba como a hacer ruidos como de bestia grande, no de perro, eh, comenzó a correr un poco hacia nosotros, pero luego como que giró y se regresó. Pero en la oscuridad, a pesar de que estaba oscuro, pero como había estrellas y luna, se pudo ver cómo se levantó una cortina de, de polvo. Recordar que, eh, os comenté que esas calles eran de tierra. El levantar de ese polvo era como que si un coche hubiese pasado y hubiera levantado esa cortina de polvo. La verdad que fue un poquito aterrador. En ese momento, nosotros, pues aceleramos más el paso y no sé cómo logramos salir de ahí, logramos salir de ahí, llegamos al, al punto inicial donde estaba el otro, el puente donde habíamos pasado cuando íbamos de casa hacia el pueblo, pero íbamos con el corazón en la mano y ese, pu ese túnel estaba oscurísimo y yo solo escuchaba como pasos, como pasos y como sonido como que alguien había ahí. Yo recuerdo que en ese momento le agarré la mano a mi pareja, la puse detrás de mí, comenzamos a caminar rápido y le dije, agárrate de mí, comenzamos a caminar, si yo te digo, sigue y no ves atrás, sigues y no ves atrás. No tanto uh, por lo que habíamos visto lo de la bestia, aunque sí tenía ahí un poquito de expectativa, pero también pensé que a veces debajo de los puentes hay personas que viven ahí, o oh, incluso puede haber gente criminal, gente que se droga, pues gozando de lo lindo ahí, así que por eso también temía. Al final solo escuchamos como que alguien caminaba unos pasos de una persona, ya no era de esta bestia, sino que de una persona normal, pero nunca vimos a nadie. Seguimos caminando, pasamos ya por la calle de tierra, ya eran, a todo esto eran como las 10 de la noche, 10 y algo, estaba viviendo un poco. Llegamos a casa y nos encerramos y fue una historia para contar, fue una historia muy curiosa antes de llegar al punto donde quiero llegar eh, deciros que el día siguiente, esto fue cómico porque el día siguiente estuvimos recorriendo el pueblo una zona que no conocíamos y curiosamente llegamos a un túnel un túnel que después, de, si nosotros pasábamos por ese túnel era el túnel donde nosotros estuvimos que no quisimos pasar por no arriesgar y no perdernos más es decir, que cuando ya pensábamos que estábamos perdidos totalmente, estábamos a un par de metros de llegar al pueblo. Fue algo cómico el que el día siguiente nos reímos, pero el día anterior fue escalofriante. A todo esto, porque os cuento nuevamente este, esta historia. Hoy estaba un poco aburrido en la tarde y comencé a ver unos videos de YouTube, unos que me recomendaban. Y en un canal de Discovery me salió eh, un video de un hombre que relataba una historia de un hombre lobo. Y se me hizo muy curiosa y la quise ver. Era en Estados Unidos. Eh, voy a contar la historia, la voy a resumir también. Resulta que este hombre ya es mayor, pero en los años 80 más o menos, él trabajaba en una tienda de ropa y él cuenta... Que llegaban muchas personas ahí. Y muchas chicas jóvenes y guapas. Y a él le encantaba ligar con las chicas. Hubo una que le llamó bastante la atención. Y él iba bien chulito, bien, bien seguro de sí. Y le dijo que eh, por qué no salían. Y la chica solo lo vio y comenzó a sonreír. Me imagino que por educación o algo. Le dijo, bueno, dame tu número. Y ella solo se agachó y no le, no le, no le dio nada. Um, luego le dijo, bueno, dame tu dirección Y pues paso a recogerte Él seguro de que tendrían una cita La chica a lo cual le dijo eh, ¿Conoces el parque tal? El parque X, no voy a mencionarlo El parque X Le dijo, no, no lo conozco Mira, y le dio la dirección Está más o menos por aquí Y yo vivo a dos calles de ese parque A las 5 de la tarde Yo te veo ahí Y el hombre feliz pues decidió arreglarse y a las 5 de la tarde se fue a ese parque cuando llegó a ese parque, que era un parque boscoso con una cancha de básquetbol él se sentó en la cancha de básquetbol a esperar a esta chica, a esperar su cita cuando se sentó ahí estaba un chico jugando al baloncesto él comenzó a sacarle plática, le dijo ¿quieres jugar? él le dijo no, no quiero sudar porque estoy esperando a una chica es una cita y no quiero estar sudado Pasó las horas de 5, llegó a las 7 de la tarde y le dijo, parece que tu cita no va a venir. Y le dijo, ¿juegas? En eso llegaron dos amigos más de él, ya eran tres y él ya decidió jugar. Eran cuatro jugando baloncesto. Comenzaron a jugar los cuatro, él decepcionado por la cita, pero a la vez, pues, se estaba divirtiendo con nuevos amigos. Al terminar de jugar tipo 10, algo así de la noche, eh, uno de ellos dijo voy para tal parte y le dijo pues te acompañamos porque está de paso. Era pasar por él el parque boscoso. Cuando comenzaron a pasar por el parque boscoso en un arbusto se escuchó movimiento y pasos. En eso ellos se alertaron y eh, de repente comenzaron a escuchar como rugidos de un depredador que eso me vino a mí la cabeza y por eso recordé todo esto porque es lo que nosotros escuchamos esa noche dice que en ese momento eh, ellos se asustaron y del arbusto salió un perro gigante pero caminando en dos patas que ellos le llaman el hombre lobo obviamente el hombre lobo que medía aproximadamente más de dos metros este ser comenzó a caminar y tres de ellos incluyendo el chico que cuenta la historia corrieron pero uno de ellos se quedó atrás, tropezó y cayó. En todo esto, el hombre lobo se acercó, se le puso encima como que lo iba a atacar y eh, los tres amigos se detuvieron para eh, ayudarlo. En ese momento, el hombre lobo este hizo ruidos como de depredador y un chico de estos sacó una pistola, la cargó y le disparó. Cuando le disparó a este ser, este ser se dio la vuelta y comenzó a correr, a correr de una manera muy rápida y levantando una estela de polvo, cosas que coinciden con lo que nos pasó aquella noche. Eh, al terminar, pues cada quien se fue a su casa como locos, dice que él, eh, el que cuenta la historia se fue a su apartamento, cargó su pistola y no pudo dormir en toda la noche. La mañana siguiente, él ya se fue a su trabajo, estaba doblando ropa, cuando se le acercó a su jefa, dice que se le quedaba viendo fijamente y le llamó la atención, le dijo, ¿por qué estás preocupado? Te veo preocupado, te veo como alerta, y él le comenzó a contar la historia de lo que había visto en, en el parque, y la jefa le dijo... ...o sea que vistes un... ...Larú... ...él se quedó viendo... ...un Larú... ...sí, es un hombre lobo... ...aquí suele pasar mucho... ...estoy hablando del área de Luisiana... ...de Nueva Orleans... ...que tiene unas leyendas... ...urbanas tremendas... ...para mí es un foco de actividad paranormal... ...de zoología, de criptología... ...de, de cosas paranormales... ...enormes, hay pantanos... Y hay muchas historias de esto Entonces hablando él y la jefa pues llegaron a la conclusión de que esta chica misteriosa que había conocido La estaba esperando en forma de eh, hombre lobo En este caso mujer lobo a lo mejor quería matarlo, quería comérselo No sé yo qué quería hacer porque no llegaron a nada pero eh, se cree eso, que hay personas que tienen el poder de transformarse en estas criaturas. Entonces yo llegué a la conclusión de que era eh, la chica a la que había conocido. Ahora bien, ¿por qué ah, hablo de esto? Cuando yo conté esta historia del hombre lobo que nos pasó a nosotros, ah, había algo en mí que yo no creía mucho en eso. ¿Por qué? Porque... Yo siempre había escuchado historias de Hombre Lobo o había visto documentales de Hombre Lobo y todos pasaban en Estados Unidos. Es como que ahora yo diga, he visto a pie grande en Madrid. O sea, es algo más que todo cultural de, de Estados Unidos. Entonces, cuando vi este documental y vi que había muchas similitudes en lo que nosotros habíamos visto aquella noche, comencé a indagar un poco acerca de estos larú. Eh, rue, no sé si lo pronuncio bien, pero es, un, es una, una palabra francesa con la que se refieren a ellos. Y se cree que estas leyendas lo empezaron unos inmigrantes franceses en Luisiana, en Nueva Orleans, en toda esa zona. Eh, ellos comenzaron con, con estas leyendas, tanto los inmigrantes franceses como los inmigrantes canadienses entonces se cree que estas leyendas vienen de Europa y en los años eh, de los colonizadores y todo eso y de la migración que fue masiva de Europa a Estados Unidos pues comenzó a crecer bastante de esto entonces no es muy descabellado pensar que aquella noche nosotros pudimos ver algo de esto porque estas leyendas nacen más que todo en... Vienen de Europa y fueron trasladadas a Estados Unidos. También hay muchas leyendas de nativos americanos que cuentan cómo ellos para proteger sus tribus... ...pues también tenían el poder de transformarse en bestias salvajes para defenderlo más. Entonces, ahora que estaba viendo ese video, de verdad me sentí bastante identificado... ...porque eh, prácticamente cosas que describía este chico en el vídeo. Pues son cosas que nosotros vivimos esa noche Y no se me hace ahora nada descabellado Que a nosotros nos pasara algo similar Que pudiésemos encontrar un hombre lobo Como digo, eh, ese ser saltó del muro de la casa Desde dentro de la casa hacia la calle Y se escuchó como caía un ser grande, grande Ahí no logramos ver sus rasgos porque estaba oscuro Pero sí como corrió un poco hacia nosotros y luego al volverse levantó una estela de polvo, que a lo mejor esa estela de polvo pues levantaría más un coche o un caballo. Es decir, un perro normal, un pastor, alemo, un pastor alemán no podría haber levantado esa cantidad de polvo. Entonces, eh, aunque no vimos ese ser, pero si escuchamos el ruido de su tamaño y sus ruidos corporales, pues se asemeja bastante a lo que este chico del de video pues, le llaman el laru mitología uh, americana, historias urbanas, leyendas y por lo visto estos seres se pueden encontrar en muchas partes del mundo no es descabellado ya habéis escuchado también mi podcast anterior con el sonido de una bestia aquí en Irlanda que hasta la fecha no sé qué bestia puede ser si, lo que, si no lo habéis escuchado, buscarlos en mi podcast, está como título bestia, bestia Gigante captada en audio y van a escuchar el sonido de esta bestia que no logro identificar. Así que quería contaros esta historia de algo real que nos pasó en 2015 y pues quería dar más detalles acerca de lo que descubrí acerca de, de este ser. Así que esperen pronto más podcasts, más historias y nos escuchamos pronto.